0: Ja, weiter geht die wilde Fahrt. 39 zu 19 gewinnt die deutsche Nationalmannschaft im ersten Hauptrundenspiel gegen Argentinien und setzt den Siegeszug fort. Mein Name ist Tim Detmer und ich werde jetzt natürlich wie gewohnt darüber sprechen mit Jens Schöngart. Servus.
1: Buenas noches.
0: <lacht> In der Tat. Und ja, auch das war... Ähnlich wie gegen Algerien, ein klarer Sieg, überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen. Ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Spiel von, sagen wir mal, Minute 3 an. Die ersten beiden Angriffe, noch ein paar äh, technische Fehler drin gehabt, aber ab da wirklich ein makelloses Spiel. Auch da alle konnten spielen. Ähm, ich glaube, zur Pause wurde komplett einmal die Mannschaft ausgetauscht. Also das ist wirklich, äh, ja... Besser hätte es nicht laufen können. Man konnte Kräfte verteilen, Kräfte sparen für die nächsten beiden wichtigen Spiele ums Viertelfinale. Also, ja, was, was hätte man sich anderes wünschen können?
1: Absolut. Den gibt es äh, mal wieder nichts hinzuzufügen. Äh, Leute, ihr könnt es leider nicht sehen, aber Tim natürlich auch wieder im Deutschland-Trikot heute hier bei der Podcast-Aufnahme. Also, äh, wir sind ja hier äh, <lacht> in unserem... WM-Studio mehr als glücklich über den, den Sieg und natürlich auch nochmal großartig, dass wir nochmal durchwechseln konnten und allen die Möglichkeit eben geben konnten, sich zu zeigen und ja, auch ein bisschen Kräfte zu verteilen.
0: Ja, richtig. Ich war ja auch äh, bis kurz vor der Aufnahme äh, für, den, für den DHB im Einsatz, habe mich, hab mich natürlich sehr über das Spiel gefreut, durfte heute den äh, Ticker auf Twitter schreiben. Das heißt, diejenigen, die da mitgelesen haben, äh, die kreativen Sprüche, die kamen von mir, ähm, kann man mal durchlesen. Ich würde mal sagen, es lohnt sich, ohne mich dazu zu sehr pushen zu wollen. <lacht> ähm, aber ich sage mal so, bei so einem Spiel kann man durchaus auch mal kreativ werden. Ähm, kreativ mh, wurden auch die deutschen Fans, denn sie haben gesungen, ohne Messi habt ihr keine Chance. Und ich sag mal so, ob Messi jetzt geholfen hätte, sei dahingestellt. Aber Unrecht haben sie jetzt auch nicht.
1: Boah, also ein bisschen mehr. Ehrlich gesagt habe ich mir schon so ein bisschen erhofft. Also von den Argentiniern jetzt, ähm, ich saß hier mit meinem gegrillten argentinischen Rumpsteak tatsächlich. Also, ich habe äh, motto, motto heute nochmal eingekauft, schnell <lacht> habe ein argentinisches Rumpsteak besorgt. <lacht> saß ich hier und war teilweise schon auch ein bisschen überrascht äh, von der Anzahl der technischen Fehler, die sie dann doch gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt über die 60 Minuten waren, aber ich weiß, kann mich noch erinnern, dass nach einer Viertelstunde, als der argentinische Trainer die zweite Auszeit schon nehmen musste, bereits sechs technische Fehler gemacht wurden, also das ist natürlich viel zu viel und hat unsere Mannschaft immer wieder äh, eingeladen zum zum Konterlaufen. Unseren WM-Held Patrick Grötzki äh, immer wieder in die Kontersituation gestickt oder Lukas Mertens und äh, ja, auch das ein oder andere Tor auf, aufs leere Tor, dann eben, was sie sich gefangen haben, das hat ihnen relativ früh das Genick gebrochen. Äh, dann hat mein Kumpel Leo Marciel überhaupt nicht ins Spiel gefunden, der Tor der Argentinier. Ähm, der zweite Mann hat auch keinen Ball gehalten. Ähm, also so so insgesamt 24 11 dann schon zur Halbzeit und 39, 19, das ist schon mehr als deutlich für so eine Hauptrunde. Und ähm, ja, das einzig Positive. Was ich von dem Spiel jetzt mitnehme, dank Florian Nass kennen wir jetzt auch alle Opas von den WM-Adlern. Florian Nass hat ja während dem Spiel, glaube ich, jeden Opa der Spieler vor, vorgestellt und ein paar Geschichten dazu bereit gehabt, wer da wen immer wohin zum Training gefahren hat und unterstützt hat. Also da danke auch nochmal, ein Shoutout an die ARD, dass er uns da auch nochmal im Familienstammbaum der WM-Adler, der WM-Helden WM uns nochmal teilhaben lässt.
0: Ja, an ihm äh, scheiden sich ein wenig die Geister. Ähm, generell positiv kann man auf jeden Fall, wie gesagt, von diesem Spiel mitnehmen, dass wirklich alle im absolut im Turnier sind. Jeder hat geliefert, also die, die Wurfquote von 81 Prozent. Das ist ja wirklich absolut irre. Also das, sowas habe ich, glaube ich, echt vor allem in einem Hauptrundenspiel mit deutscher Beteiligung so auch noch nicht gesehen. Ähm, Wolf, 8 Paraden, 42%. Bierleben, 7 Paraden, 47%. Wirklich, wirklich fantastisch. Ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, da können wir ja auch schon mal so ein bisschen vorausblicken. Denn äh, ich habe im, <lacht> im letzten Podcast <lacht> ein bisschen... Schluss erzählt. Ähm, ich glaube aber, das lag am ZDF. Ich würde das jetzt einfach mal die Schuld weiterschieben, dass die es das falsch gesagt haben und ich einfach weiter erzählt habe. Ähm, und zwar geht es als nächstes gegen die Holländer, obwohl sie das Spiel gegen Norwegen verloren haben. Und ähm, sie hätten auch beinahe gegen Katar verloren, am Ende noch in der zweiten Halbzeit das umgedreht und noch gewonnen. Ähm, aber man muss jetzt schon sagen, vor allem, weil sie eben nicht die Breite im Kader haben, die letzten beiden Spiele waren schon auch sehr, sehr kräftezehrend für die Niederländer. Also das könnte der deutschen Mannschaft wirklich sehr in die Karten spielen, dass sie das, ähm, das knappste Spiel als zweites Spiel hatten gegen Serbien, das erfolgreich mitgenommen haben und absolviert haben und dann zwei Spiele hatten, wo sie jetzt echt jedem gut Spielpraxis geben konnten, die Kräfte verteilen konnten. Und ich glaube, in der Schlussphase gegen die Niederländer wird das ein Vorteil sein.
1: Also ich habe das Spiel gegen, also der Niederländer gegen Norwegen gesehen, vorgestern. Und äh, also die sind so ein extremes Tempo gelaufen, die Holländer. Ich weiß nicht, das kam mir irgendwo vor, wie wenn man äh, bei WhatsApp, wenn man eine Voicemail bekommt, wenn man dann auf mal 1,5 macht, weil man irgendwie keinen Bock hat, so lange <lacht> zu warten. Oder hier wie im Video, wenn man den beim Quicktime-Player nach vorne spult. Die sind in einem affenartigen Tempo da nach vorne gerannt wie die ihren wie die bekloppten äh, also äh, bin ich mal gespannt äh, wie wie, sie, wie du auch sagst ja wie, was das an an kräften gekostet hat ähm, also das wird mit Sicherheit schon ein richtig geiles Spiel und ist doch auch äh, großartig ich glaube das ist das erste mal dass wir so nachbarschaftsduell mit mit den niederlanden haben auf so einem ja vermeintlich engen niveau ähm, also ich habe richtig bock auf das spiel und freue mich schon jetzt drauf
0: ja, 2020 bei der EM in der Vorrunde sind wir ja auch schon auf die Holländer getroffen, aber da war das Team natürlich noch quasi am, am Anfang der Entwicklung, wo sie auch schon durchaus äh, auf dem Ei, Aufsteigenden Ast war, aber vor allem Luke Steins, wie der sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat, auch mit dem Wechsel zu Paris, der ist natürlich auch äh, quasi bezeichnend für dieses äh, oder das Paradebeispiel für das Tempo in dieser Mannschaft. Äh, ich habe es, glaube ich, den letzten Tagen auch schon mal gesagt. Also wenn der losläuft, dann, dann denkst du wirklich, da, da rollt einfach eine Kugel auf dich zu und du, du weißt nicht, wie du da dran gehen sollst, wie du ihn stoppen sollst. Also das wird schon echt eine, eine ordentliche Aufgabe. Aber wie gesagt, so langsam im dann äh, fünften Spiel des Turniers innerhalb von zehn Tagen glaube ich einfach, dass der Rückraum, der ohne Frage wirklich Qualität hat, auch in Danny Bayens, auch in äh, Kai Smiths, aber dass die einfach das Niveau der deutschen Mannschaft nicht nicht über die 60 Minuten mitgehen können. Das hat man dann auch gegen Norwegen gesehen. Ähm, von daher, äh, ja, schauen wir mal. Und mit einem Sieg kann man dementsprechend auch das äh, Viertelfinale schon klar machen. Wenn ich jetzt nicht äh, komplett falsch liege, was meine Berechnungen angeht. Also könnte es vielleicht doch falsch sein, also ist egal. <lacht> Aber äh, ich glaube, das, äh, das sieht ganz gut aus. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie das so wird. Die Norweger, auch da wir, wir nehmen natürlich während den späten Spielen auf und ich habe gerade gesehen, die Norweger liegen mit drei zurück gegen Serbien zur Pause, also alles möglich in dieser Gruppe, also es ist wirklich wirklich wild, die, diese Gruppe sah auch von Anfang an sehr, sehr schmackhaft aus muss man sagen, beim, beim Tabellenbild, also ja, aber die, die deutsche Mannschaft hat weiterhin alles in der eigenen Hand und ja, also von daher, Und warum sollte der Flow jetzt auf einmal einen Abbruch bekommen, also wüsste ich jetzt nicht was was gegen die deutsche Mannschaft spricht
1: <lacht> da wüsste ich auch nichts das soll mal schön so weitergehen das macht gerade richtig Spaß äh, auch man sieht ja auch die Norweger ähm, ich habe jetzt eben die erste Halbzeit gesehen ähm, also das sieht nicht so flüssig aus wie die letzten Jahre. Ähm, sowohl vorne, finde ich, haben sie teilweise Probleme, aber vor allem, was mir jetzt gegen die Serben wieder aufgefallen ist, haben sie vor allem auch in der Deckung ähm, echt ordentlich Probleme. Ich habe, wie eben schon gesagt, ähm, das Spiel auch gegen Holland gesehen, gegen die Niederlande, da sah es auch nicht wirklich flüssig aus. Ähm, das, das ist nicht das Norwegen, was wir von den letzten Jahren kennen und ähm, ja, mal gucken, wie das Spiel heute ausgeht. Ähm, da haben wir ja wirklich äh, durchaus die Chance, auch als Gruppenerster dann in die Viertelfinals einzuziehen.
0: Das, äh, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und äh, ja, dann lass uns noch mal so ein bisschen äh, in die Interviews nach dem Spiel da reingehen. Da hatte ich nämlich auch die wundervolle Aufgabe, das Ganze mir anzuhören, aufzunehmen und äh, zusammenzufassen und zu transkribieren. Und es war schon fast kitschig, wie Joel Bierlehm und Andreas Wolf übereinander und voneinander geschwärmt haben. Ähm, also Joy Bierling hat gesagt, ich habe das schon die ganze Zeit gesagt, seit Anfang Januar. Andy ist eine Riesenerscheinung im Tor, spielt jede Woche auf einem Top-Niveau und ich glaube zu Recht hier unsere klare Nummer eins. Andy ist unser äh, X-Faktor oder ist für uns ein X-Faktor. Und äh, die, die Antwort von Andy Wolfer, da habe ich gerade eine Gänsehaut bekommen. Er spielt auch ein überragendes Turnier bisher. Klare Nummer eins möchte ich so nicht sagen. Wir sind ein torhüter team ich freue mich, mit ihm hier spielen zu dürfen und ich hoffe, dass wir weiterhin den Rückhalt für unsere Mannschaft bilden können. Wenn Joel so weitermacht, habe ich keine Angst vor den weiteren Spielen. Also, es, es gab ja auch vom, von der Sportschau schon im Vorfeld des Turniers so einen kleinen Bericht, so ein 10-Minuten-Video über ihn, über Andreas Wolf, dass er jetzt immer mehr ein Teamplayer geworden ist über die letzten Jahre und so weiter und sich auch mal zurücknehmen kann. Aber ähm, kaufst du ihm das ab, vor allem dieses wenn Joel so weitermacht, habe ich keine Angst vor den weiteren Spielen, als ob, als ob man Andi Wolf so oder so Angst davor hätte, vor irgendwelchen anderen Gegnern, die jetzt noch kommen können.
1: Ja, keine Ahnung, also so... Wie, also so. Ich habe Andi auch ein bisschen anders kennengelernt, muss ich auch zugeben. Ähm, <lacht> aber <d> <lacht> es wurde ja jetzt schon irgendwie ausgiebig darüber äh, berichtet, dass Andreas Wolf scheinbar äh, sich auch so ein bisschen weiterentwickelt hat. Letzten Endes muss man auch sagen, äh, jeder von uns wird auch irgendwann mal erwachsen. Ähm, und ich glaube schon, dass, dass Spieler sich auch ähm, ja, in ihren persönlichen äh, Zügen einfach verändern. Und ähm, ich habe das selbst auch bei mir gemerkt. Und äh, Warum soll das bei ihm nicht so der Fall sein? Was mir auf jeden Fall bei ihm auffällt: ähm, Er ist immer noch super fokussiert und ähm, ja total gierig auf, jede, auf jeden Ball. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass er nicht mehr so verbissen ist und ähm, eben auch gönnen kann. Und das finde ich äh, ist es irgendwie zumindest von den Fernsehbildern anderes Miteinander wie das, was man vielleicht äh, die letzten Jahre rein interpretieren konnte oder durfte. Ähm, letzten Endes muss man auch sagen, wir haben bisher sind bisher umgeschlagen bei der Weltmeisterschaft. Ähm, Im Erfolgsfall ist auch alles ein bisschen einfacher zu ertragen. Ähm, aber insgesamt, ja, glaube ich schon, dass das Andi sich vielleicht auch einfach dahingehend äh, nochmal entwickelt hat jetzt auch über die Zeit. Er ist jetzt auch eine, 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 eine lange Zeit schon im Ausland. Ich glaube, das hilft äh, jungen Menschen auch immer. Ich habe das selber auch gemerkt. Ähm, ich bin auch super gereift da in der Zeit jetzt in Lissabon und äh, wüsste nicht, warum das bei ihm nicht, nicht der Fall sein sollte.
0: Und was mir jetzt auch aufgefallen ist in den äh, letzten Tagen, ähm, eigentlich über das gesamte Turnier hinweg, auch schon in der Vorbereitung, ich glaube, ich habe zumindest als Bundestrainer ähm, in seiner, seiner Bundestrainerrolle Alfred Gislason noch nie so locker, so entspannt, so aufgelöst, auch in den Interviews erlebt. Also es ist wirklich äh, einfach auch auch da extrem sympathisch auch die eine Auszeit heute so nach dem Motto ja spielt, spielt was ihr wollt ähm, das das ist ja auch wirklich klar sagt er dann danach auch zu den kleinen ja ja du weißt ja ich versuche auch immer die Spieler mit einzubeziehen aber so in der Art ähm, kam das glaube ich so in seiner Trainerkarriere auch eher selten vor also das ist schon echt ähm, das das zeigt wie gesagt so ein bisschen die Stimmung die im Team einfach herrscht in den letzten in den letzten Tagen also ähm, ja, wie gesagt, also diese, dieser ganze Vibe um diese Mannschaft, es ist, so, es ist so positiv, dass man auch gar nicht, überhaupt keine negativen Gedanken aufkommen könnten. Klar, woher auch, wenn man irgendwie jetzt äh, vier, fünf Spiele hintereinander auch gewinnt. Aber ähm, wie gesagt, es, es fühlt sich auch schon deutlich anders an, als so bei den letzten Turnieren, finde ich.
1: Ja, ich glaube... Insgesamt vielleicht lächzen wir auch so ein bisschen danach, ähm, weil wir ja klar zum einen jetzt schon so ein bisschen eine, eine Art Durststrecke hatten die letzten Jahre ähm, und zum anderen, klar, dieses elende Thema und dem Vergleichen zu den Fußballern ähm, will ich jetzt überhaupt nicht aufmachen, aber es ist ja, wenn man auch so ein bisschen mal so ein bisschen durchs Internet surft, ähm, ist ja schon auch so die die die, 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 die die Meinung zieht sich so ein bisschen durch, auch durch äh, Nicht-Handballer äh, und äh, Leuten, die vielleicht eher eigentlich äh, Fußballfans sind. Da ist es ja schon auch so, dass sie sagen, okay, ähm, das ist eine Mannschaft, äh, wie, wie sie äh, auszusehen hat. Ähm, da gibt es ja auch die ein oder andere promi ich weiß nicht, ob das Ruth Moschner war oder so, die dann einen Tweet rausgehauen hat vor ein paar Tagen, wo sie sagt, so richtig geiles Team, das sieht man nur beim Handball oder also insgesamt sind wir gerade schon so auf so, einer, auf so einer Welle. Das war das ja auch, was, was Bob Hanning so ein bisschen ähm, vor dem Turnier schon ähm, ja gesagt hat. Und äh, da sieht man mal wieder, der Bob hat immer recht. Also es tritt genau das ein, was er eigentlich gefordert hat. Äh, jetzt, wo Bob Hanning auch offiziell bei Instagram zu Hause ist, ist er so, hat er sich auf jeden Fall auch dahingehend nochmal weiterentwickelt, ähm, ja, wunderbar und genauso soll es weitergehen.
0: Ja, stimmt. Äh, stimmt, das habe ich auch gesehen die letzten Tage bei Panning. Zeichnet jetzt irgendwie den Player of the Match für 3-2-1, wenn ich es richtig überblickt habe. Also ja, äh, immer wieder erfrischend, immer wieder was Neues. Was, äh, was, der Mann so, was den Mann so umtreibt. Ähm, Aber
1: Leute, bevor gut. ihr jetzt auf die Idee kommt, bei Bob Hanning auf dem, auf dem Instagram-Channel rumzusurfen, kommt erstmal zu uns auf die Seite, so zeigt mal unsere Reels auf unseren, unseren geilen Feed. Unser <lacht> Wir sind ja auch tatkräftig, immer äh, uns am Weiterentwickeln äh, folgt uns auf jeden Fall. Und äh, ja, seid, seid part of the Community.
0: Genau, seid aktiv, schreibt uns, äh, egal was egal was, äh, ob das eben Geschichten aus dem Amateurhandball sind, über den wir dann auch in den kommenden Wochen nach der WM dann noch mehr auch äh, reden werden, aber auch da, wenn ihr jetzt schon irgendwelche Sachen habt, aus den ersten Spielen, aus den ersten Mannschaftsfeiern, was weiß ich, gerne her damit. Ähm, wir wir schnacken da gerne rüber und ja, wenn ihr wenn ihr Bock habt oder äh, das Verlangen danach spürt, werden wir das vielleicht auch weiter verarbeiten und dann äh, kriegt ihr auch auf dem Account ein Shoutout. Also könnte sich lohnen. Ähm, ich sag mal so, im Verhältnis Aufrufzahlen und Followerzahlen ist das schon schon ganz gut, was da rumkommt. An Zahlen, da können wir, glaube ich, schon ganz gut zufrieden sein, aber geht immer besser. Wir sind äh, eigentlich schon weltmeisterlich, wolltest du damit sagen, oder? Ja, das sowieso. Das <lacht> äh, für, für unser für unser Level sind wir weltmeisterlich. Das kann man festhalten. Ähm, nicht ganz weltmeisterlich sind die USA. Aber auch da gibt es immer wieder interessante Stories, wie die Spieler eigentlich so ja, zur Nationalmannschaft gekommen sind. Unter anderem der dritte Torwart, zumindest vor dem Turnier, der jetzt aber auch schon sich ja, wahrscheinlich so ein bisschen zur Z Nummer zwei zumindest hochgemausert hat, Nicholas Robinson. Und der wurde bei einem Oberligaspiel in Hessen nach dem Spiel von einem gegnerischen Spieler angesprochen, der ebenfalls, äh, äh, ebenfalls die US-Staatsbürgerschaft hat. Und jetzt auch sein Zimmerkollege ist bei der WM und hat ihn einfach mal gefragt, jo, kann ich deine Nummer an unseren Nationaltrainer weitergeben? Weil er irgendwie rausgefunden hat, dass er einen US-Pass hat. Und ja, so <lacht> kam das dann zustande und jetzt fängt, fährt er mit zur WM und spielt spielt seine Spiele. Und äh, ja, also wirklich, was, was solche Nationen angeht, das ist immer wieder faszinierend. Und vor allem bei den US-Amerikanern, die ja bekanntlich sehr auch in Europa auf der Suche sind nach nach Spielern, die ja, gut ausgebildet sind und eben nun die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Also von daher, ja, so, so schnell kann das da gehen. Also hast du hast du einen US-Pass? Vielleicht kannst du dann auch nochmal spielen. Nein. Nein. Ich,
1: äh, ich habe weder einen Amerika nordamerikanischen Ausweis noch äh, Interesse. Äh, ich, bin, ich, bin gut, ich bin hier gut aufgehoben,
0: hier vor dem Mikrofon. Sehr gut, sehr gut, das ist die richtige Antwort um, Das war die erste kuriose Geschichte rund um die Amerikaner und die zweite hat sich im Spiel heute gegen Bahrain zugetragen wo der auch in Deutschland bekannte Paul Skorupa ähm, anscheinend seinen Gegner gebissen hat man war also es sieht sehr komisch aus, es sieht durchaus danach aus, dass er ihn gebissen hat, aber er beteuert es komplett und sagt, nee, ich, ich habe einfach nur meinen mein Kopf irgendwie komisch in Richtung seiner Achseln gestreckt. Naja gut, äh, wie dem auch sei, der bereinische Spieler hatte dann nach diesem Zusammenprall eine kleine Wunde am Oberarm, die durchaus den Durchmesser von einer gewissen Zahnreihe hatte. Aber man konnte nicht genau erkennen eigentlich, äh, ob das wirklich ein, der, der Zahnabdruck quasi ist oder schon vorher vielleicht entstanden ist durch irgendeinen Kontakt. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, äh, nach Videostudium haben die Schiedsrichter ihm dann sowohl die rote als auch die blaue Karte gegeben. Bei dem Turnier heißt es ja nicht, dass man dadurch sofort ein Spiel gesperrt ist, sondern geht an die Kommission, da wird sich das angeguckt, bla und so weiter. Also mal abwarten, ob er jetzt wirklich ein Spiel aussetzen muss. Aber allein diese die Bilder und das, was danach kam, das war einfach komplett surreal. Also es war, also war auch wirklich so eine Situation, wo du dich fragst, wie, wieso senkst du deinen Kopf so, wie du ihn gesenkt hast? Was ist dein Gedanke? Du hast ihn festgemacht, es ist eine normale Situation, es gibt Freiwurf und weiter geht's, aber nein, du gehst mit dem Kopf irgendwie so komisch runter und der baranische Spieler sagt sofort, ey, hör mal, ich hab da was. Also absolut verrückt.
1: Der uneheliche Sohn von Mike Tyson hat wieder zugebissen. ne?
0: <lacht> ja, also da hat er sich äh, vielleicht auch beim, beim Fußball was abgeguckt. Bei ja, aber Hans vielleicht gab es in
1: der Halbzeit keine Snacks und er war hungrig. Normalerweise gibt es ja dann in der Halbzeit ein paar Elektrolyte oder power ja. Vielleicht gab es da nichts in der Halbzeit. Dann
0: hat er sich da weiter Ein bisschen Fleisch, Fall. Proteine. Ja, nee, also das äh, und vor allem, ja gut, ich weiß nicht, wie es bei den. US-Boys ist, aber zumindest bei, bei der Nationalmannschaft, äh, der deutschen Nationalmannschaft, wird das natürlich alles vorbereitet. Natürlich. Äh, aber ich sag mal so, in der in Amateur-Truppe gibt es natürlich auch einen Snackwart. Ähm, also da, da können die Gemüter auch mal hochkochen vor dem Spiel in der Halb oder in der Halbzeit, wenn es da kein Corny äh, oder sowas gibt. Also das ist schon, schon auch ein wichtiges Amt, muss man schon sagen. Wer weiß, wie das ja, bei den US-Handlikern so, so einer BM <lacht> das wäre auch, äh, wär, ja, vielleicht eher eine Banane. wir früher aber beim Jugendtraining.
1: <lacht> immer so eine Brothose dabei <lacht> ja, und dann so ein geschmiertes Brot von der Mama und noch so eine Milchschnitte. Das so, echt klasse. Und dann irgendwie so eine Apfelschorle <lacht> mit extra viel Kohlensäure, damit man danach gar nicht mehr laufen kann. <lacht> ja, das waren noch Zeiten, war, so sind wir alle groß geil. geworden.
0: <lacht> Stimmt. Das, aber das war auch geil. Ähm, die... Sportschau, beziehungsweise es, es wurde zumindest so verkauft, dass es quasi so eine, so, so eine Kinderfrage in Anführungsstrichen gab, ähm, so nach dem Motto, was, was trinken die Jungs da eigentlich auf der Bank? Weil das sieht ja schon so ein bisschen für den Laien aus wie, wie eine Limo oder sowas. Und äh, so eine, das ist auch irgendwie eine, eine geile Vorstellung, wenn dann so ein Julian Köster, der ja sowieso auch äh, noch relativ jung aussieht, da mit so einem äh, Drink sitzt und du denkst dir so, Trinkt er jetzt irgendwie gerade eine Fanta oder was, was macht er ja gerade? Vor allem, keine Ahnung, für so einen Fünfjährigen oder so, der zum ersten Mal Handball guckt, so, hä? <lacht> okay. Das war. Äh,
1: ja, ja. Aber, aber ist doch geil. Also ist doch geil insgesamt, ne? Also zum einen hatten wir jetzt irgendwie so gut wie jedes Spiel um 18 Uhr. Das sind irgendwie noch echt familienfreundliche Anwurfzeiten. Und zum anderen, ähm, haben wir ja auch wieder eine richtige facht uns am Land, also gerade bei diesem ganzen Mitgliederschwund und so viel besser kann es eigentlich gerade nicht laufen und ist doch Weltklasse, wenn die Kids zu Hause jetzt die Spiele verfolgen können und sich dann hoffentlich wieder dem Handball anschließen. Also alles in allem eigentlich bisher nur Win-Win für uns und ja. Auf jeden Fall witzige Geschichte, aber äh, eine Geschichte, die ist ja zumindest aus Sicht der äh, Dänen nicht ganz so äh, erfreulich. Äh, da gibt es ja schon den ersten Ausfall.
0: Ja, Josef Streng gesehen ja sogar schon den, schon den zweiten nach muss der Stimmt. zumindest, also er konnte zwar nicht gar, nicht gar nicht erst am Turnier teilnehmen, aber er war natürlich eingeplant und ähm, ja, der nächste, der zumindest jetzt definitiv auch sein vorzeitiges Aus bekannt gegeben hat, ist Lasse Möller, der Flensburger, der aufgrund ähm, erster Anzeichen eines Ermüdungsbruchs in der linken Wade sein Turnier beenden muss. und Also erstmal natürlich sehr gut, dass man das feststellt, frühzeitig, wobei ich mich da schon frage, beziehungsweise, wo ich mir denke, sehr krass, was da medizinisch möglich ist, also sowas frühzeitig festzustellen. Gut, mittlerweile durch sonstige Daten, Tracking und sonst was von den Spielern äh, wird man da ja oder weiß man ja ganz genau, wie da die Belastung ist bei den Spielern. Aber finde ich schon trotzdem irgendwie sehr beeindruckend. Aber für ihn natürlich extrem bitter, auch mit seiner gesamten Vorgeschichte, wie lange er auch schon für Flensburg ausgefallen ist, seitdem er gewechselt ist mit Verletzung. Ja, jetzt auch bei der WM frühzeitig auszufallen. Mal gucken, wie lange er dann jetzt ausfällt. Ähm, auch das. Natürlich für Flensburg alles andere als als Top. Du hast Mike Machola die letzten Tage auch schon mal angesprochen, wenn er da Johannes Goller die ganze Zeit über den Platz flitzen sieht, über 60 Minuten gefühlt. Ja, äh, geht genauso weiter. Irgendwie hören so, so Nachrichten in den letzten Jahren bei Flensburg auch, oder kommen besonders oft bei den Flensburgern irgendwie zum Vorschein, so gefühlt.
1: Ja, absolut. Also sie sind schon wirklich sehr gebeutelt, ähm, was so Verletzungen angeht, wobei Vielleicht können sie es oder vielleicht fällt es dort noch ein bisschen mehr ins Gewicht, weil man vielleicht vermeintlich im, zumindest im Bezug oder im Vergleich zum großen Rivalen-THW Kiel, ähm, das nicht so gut verkraften kann oder kompensieren kann. Ähm, ich meine, äh, mit Karl Valinius ist ja jetzt auch ein äh, Kieler äh, ausgefallen äh, mit, mit Verletzungen bei der Weltmeisterschaft. Und ich meine, der TRW hat ja auch sehr viele Verletzungssorgen. Ähm, ja, Steffen Weinhold, der jetzt Gott sei Dank wieder wieder fit ist oder wieder zurückkommt. Ähm, oder auch Pegeler, der jetzt irgendwie ein Jahr ausgefallen ist. Ähm, also, das ist insgesamt einfach, sind einfach zu viele Spiele für die Jungs, einfach eine zu, zu hohe Belastung. Und ja, wenn man sieht, was die, was die jeden zweiten Tag da äh, auf der Platte abreißen, ähm, ich habe es nicht umsonst gesagt, die Vorrundenspiele und jetzt die ersten Hauptrundenspiele sind eigentlich so die interessantesten bei so einer WM, weil die Jungs jetzt einfach nach und nach äh, richtig platt sind und ähm, ja, ähm, einfach zu viel. Ähm, da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich.
0: Nee, absolut. Das ist ja auch das Thema, was eigentlich schon seit Jahren immer wieder besprochen wird, sei es von Vereinsseite, sei es von Spielerseite, aber gefühlt eher in die andere Richtung mit den Reformen gearbeitet wurde. Also auch jetzt während der, während der WM, also dass du jetzt auch zwischen der Hauptrunde, Vorrunde und Hauptrunde eigentlich keine, keine extra Tag Pause hast, sondern wirklich weiter direkt diesen Tagesrhythmus spielst, ähm, das ja und schon, im schlimmsten Fall hast du noch,
1: hast du an dem, hast du an dem freien Tag noch einen Reisetag, ne? Also, wenn es dich richtig ja. betrifft, hast du da noch sogar noch einen Reisetag. Und bei diesen WMs, die jetzt neuerdings noch in 18 verschiedenen Ländern gleichzeitig stattfinden, äh, ist es ja auch gar nicht mehr so, so unabdinglich. Also, du musst ja letzten Endes, äh, wenn du nicht wirklich Glück hast, äh, so wie die Schweden vielleicht und können äh, an ihrem, zumindest im eigenen Land bleiben ja, hast du bist, hast du da echt gelitten ne? und äh, das ist ja im in der Champions League zum Beispiel ist ja genau der, derselbe Quatsch ja mittlerweile hast du ja Spiele das interessiert dich mittlerweile schon gar nicht mehr, weil du gefühlt jeden Donnerstag äh, kannst du dir Kiel gegen Barcelona oder Westbrem gegen was weiß ich was angucken. Äh, und früher hast du dich irgendwie wochenlang dann auf so ein Achtelfinale gefreut, hin und Rückspiel von zwei absoluten Top-Teams. Und jetzt hast du es mittlerweile schon in den Achtergruppen äh, gespickt mit Weltklassenmannschaften. Das ist einfach nur noch Quatsch und einfach nur noch Bullshit. Und ähm, also ich finde das furchtbar und äh, kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Natürlich äh, hat das nur Marketing oder finanzielle äh, äh, Gründe von der EHF ähm, äh, in dem Fall. Aber ja, das ist nicht im Sinne unseres Sports, glaube ich.
0: Ja, wo, wobei es nicht nur <lacht> nicht nur der Verband ist, sondern ja auch vor allem die, die Vereine, die eben keine starke Liga haben. Also Barcelona, die beiden polnischen Top-Teams, die Top-Teams in Ungarn, ähm, teilweise auch Norwegen, Dänemark, also Gefühlt, die einzigen Teams, die sich darüber beschweren, sind die französischen Clubs, weil es mittlerweile eine gute französische Liga gibt, die deutschen Clubs, weil es einfach mit Abstand die am breitesten besetzte Liga ist, wo du in jedem Spiel, ob es beim zweiten oder beim 18. ist, wirklich jede Woche aufs neue getrieben wirst bis zum Schluss im Normalfall. Aber in den anderen Ligen ist es halt eben so dann hast du in Polen eben das Spiel Plotz gegen Kielce zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr weil sie dann nach der Ligarunde dann noch ein Finale spielen zwischen ersten und zweiten was auch vorher klar ist wer das ist aber das also mehr Spiele hast du ja nicht und äh, deswegen wurde das ja auch so von damals von diesen sechsergruppen mit 24 Teams auf nur noch 16 Teams aber eben auch zwei Achtergruppen ja verringert und erhöht irgendwie in einem Schritt also es ist schon ja, irgendwie Fluch und Segen. Klar kannst du dadurch, durch diese Top-Duelle, auch den Handball gut verkaufen, in dem Sinne. Aber für die Spieler, weiß ich nicht, vor allem für die Spieler von deutschen Vereinen, äh, finde ich das schon echt auch äh, grenzwertig. Aber gut, ich befürchte, da wird sich auch jetzt die nächsten Jahre nicht viel dran ändern, weil ich glaube, auch was die Zahlen angeht, auch was Social Media und so weiter angeht, ist die Champions League eben sehr erfolgreich für die EHF. Ähm, die European League, die Reform auch, alles in allem hat den, den Wettbewerb deutlich attraktiver nochmal gemacht. Das muss man auch sehen. Ähm, aber ja wie gesagt, für die Spieler, auch die, auch die Frage, braucht man wirklich jedes Jahr ein Turnier, also ein Nationalmannschaftsturnier, braucht man jedes Jahr WM und EM? Weiß ich nicht, wie, wie siehst du das?
1: Ja, keine Ahnung, schwierig. Ne? Ich habe jetzt meine Meinung zu diesem Thema geäußert. Ich glaube insgesamt, ist es ist einfach zu viel für die Jungs. Eben, Ich habe schon auch einen Unterschied gemerkt, zum Beispiel im Vergleich zu den Jahren in Deutschland, wo wir dann nebenher Europa League oder Champions League gespielt haben ähm, und dann auch eben jetzt diese zweieinhalb Jahre bei Sporting. Ähm, weil du einfach, Europa League, wie du sagst, ist echt richtig aufgewertet worden durch diese Reform, sind richtig geile Mannschaften drin, das ist ein richtig gutes Niveau, aber da hast du halt Dienstag 60 Minuten, wo du richtig alles geben musst und Samstag hast du teilweise halt Mannschaften in der Liga in Portugal, wo du halt in der Halbzeit das Spiel schon entschieden hast und dort in der zweiten Halbzeit vielleicht schon mit der Regeneration beginnen kannst und das hast du halt in Deutschland nicht und das ist über Jahre hinweg, also ich ich könnte gar nicht so viele Hüte aufziehen, wie ich sie äh, nehmen könnte von den ganzen Jungs, die das schon so viele Jahre machen und äh, dementsprechend, ja, also meine Meinung ist da ganz klar zu, ich finde es einfach Bullshit, aber ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass äh, ich jetzt hier mit, äh, mit der Stimme meines äh, unseres Podcasts irgendwie großartig was beeinflussen kann, äh, aber sorry Jungs, ich habe es zumindest versucht.
0: <lacht> ja, ja, das äh, befürchte ich zwar auch, aber ähm, ja, wie gesagt, auch da interessierend, ihr interessiert uns natürlich auch eure Meinung. Ähm, wie seht ihr das mit der hohen Belastung, mit äh, der Champions League, mit zwei Achtergruppen, mit theoretisch absoluten Topspielen jede Woche? die sich aber dadurch natürlich auch irgendwie in einer gewissen Weise entwerten, wenn du jetzt seit drei Jahren quasi sicher bist, dass du immer entweder keine PSG gegen Kiel siehst oder Barca gegen Kiel siehst in der Gruppenphase zweimal. Ja, ist immer so eine Geschichte auch da, Thema WM, EM im Jahresrhythmus quasi. Wie, wie seht ihr das da? Lasst es uns sehr gerne wissen. Und ja, bevor wir dann auch in Richtung Ende uns schon wieder langsam bewegen, gibt es erneut mal wieder drei äh, Personalien in der Hand der Bundesliga der Frauen. Sehr umtriebig die Manager in den letzten Tagen, ähm, wie man sehen kann. Und zwar ähm, starten wir mal bei der HSG Blomberg-Lippe, die ja schon vor ein paar Tagen ähm, mit Nele Franz verlängert haben, haben jetzt eine weitere Raumspielerin an sich binden können für ein weiteres Jahr mit Letizia Quist, auch deutsche Nationalspielerin auf halb rechts. Ähm, die 21-Jährige hat ihren Vertrag bis 2024 verlängert, äh, hatte eigentlich Vertrag bis jetzt 2023 im Sommer, also ein weiteres Jahr mindestens. Und ähm, ja, auch da, wie gesagt, Leistungsträgerin, absolute Leistungsträgerin im Team, auch trotz ihres jungen Alters. Und bei Borussia Dortmund, nachdem man vor ein paar Tagen den Abgang von Alina Greisels auf der Rückkommitteposition bekannt gegeben hat, hat man mit der norwegischen Spielmacherin Frieda Rönning den Vertrag verlängert, auch sie bis 2024. Und noch ein Jahr länger wurde beim Buxtehuder SV die äh, Vertragsverlängerung mit Linksaußen Theresa von Prittwitz bekannt gegeben, die bereits seit 2016 beim BSV spielt, also äh, ja wirklich eine alteingesessene Buxtehuderin, kann man so sagen, ähm, die, wenn sie den Vert Vertrag erfüllt, neun Jahre dort spielen wird, also ähm, ja eine absolute Identifikationsfigur. Auch wichtig für, für Buxte, die ja in den letzten Jahren noch immer wieder so ein bisschen als Ausbildungsverein gegolten haben, äh, Spielerinnen dann noch abgeben mussten, wie jetzt zum Beispiel eine Kati Filter äh, im letzten Sommer, aber, ähm, oder auch eine Emily Bölk, die ja aus, aus der Buchsehuder-Jugend kommt, dementsprechend, äh, ja, immer immer schön, wenn solche Vereine dann auch Leistungsträgerinnen langfristig binden können an sich und von daher, ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendein ein Thema, was dir, was dir auf der Seele brennt, was du gesehen hast irgendwie in den letzten zwei Tagen? Ne, ich glaube, es ist alles besprochen.
1: Ähm, wir müssen auf jeden Fall, äh, wir haben da so eine Einsendung bekommen von einem guten Freund von mir, von Joscha Ritterbach, da wird auf jeden Fall im nächsten Podcast drüber zu reden sein. Wir könnten ja eigentlich mal das, das Video mal hochladen auf unseren, auf unseren Kanälen und äh, da mal die ersten Stimmen äh, einsammeln von euch da draußen. Ähm, und äh, Also Leute, das, das Video müsst ihr gesehen haben, sowas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Das ist so ein witziges Video, dem Torhüter, äh, kleiner Spoiler schon mal voraus, Dem tut für den tut es mir natürlich besonders leid, aber äh, darüber wird zu reden sein, Tim, äh, notiert das schon mal mit einem roten Marker. Ähm, und das Video müssen wir auf jeden Fall ähm, schon vorzeitig mal hochladen, damit die Leute wissen, um was es dann im nächsten Podcast geht. Aber ansonsten würde ich sagen, war es doch wieder eine runde Sache heute mit uns. Ähm, alles besprochen. Immer noch umgeschlagen bei der WM. Äh, ja, deine Lampe im Zimmer hängt auch noch, wie ich sehen kann. Also Deutschland-Trikot hat sich auch wieder gelohnt. Weltklasse. Äh, morgen dann wieder schön Scheibe frei kratzen. Deutschland-Fahne raushängen am Auto und dann äh, ja, mit vollem Stolz <lacht> durch die Stadt fahren, würde ich sagen.
0: Na sicher, das, das, klingt, das klingt nach dem Plan. Äh, ja, sehe ich, seh ich auch so. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ähm, das Video werden wir liefern. Wir werden auch noch das Video von, von Konstantin Madert liefern. Äh, da ist heute dann noch ein bisschen was dazwischen gekommen, zumindest für, für Insta-Content-mäßig, was vorher unbedingt noch ausgespielt werden musste. Auch da sehr lustig, kann man sich angucken, <lacht> ist äh, aus <lacht> unserer ersten Folge, ähm, ja, lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Dementsprechend, wie gesagt, schaut gerne vorbei auf Insta, auf TikTok, äh, schreibt uns auch äh, gerne oder folgt uns auch gerne, da, da freuen wir uns natürlich auch, äh, at tim 23 und at jensengard, reinfolgen, diskutieren, kommentieren, was auch immer, äh, was ihr wollt wie gesagt, wir, wir sind da offen für alles und werden es hier besprechen. Dementsprechend äh, ja, war es das von uns für heute und wir hören uns äh, nicht am Sonntagmorgen auf jeden Fall, denn ich bin am Samstagabend nach meinem Spiel unterwegs äh, auf einer Mannschaftsfeier, auf einer Geburtstagsfeier in der Mannschaft. Das wird ein Spaß, hoffentlich. <lacht> Mal schauen. Und dementsprechend brauche ich da den Sonntagmorgen auf jeden Fall wahrscheinlich um mich zu erholen, um das Positiv zu funktionieren. Oder um nach Hause zu finden. Und ne? <lacht> ja. Das, das, das wird schon funktionieren. Das auf dem Dorf ist, das kommt man ja immer irgendwie nach Hause. Von daher, da, da mache ich mir keine großen Sorgen. Und dementsprechend hören wir uns dann. Nach dem Norwegen-Spiel wieder, wenn die Mannschaft äh, ja natürlich weiterhin ungeschlagen sein wird und im Viertelfinale dann auf egal wen trifft, weil den schlagen wir auch. In diesem Sinne, äh, oh. ja, Island wird nicht Weltmeister, Deutschland wird Weltmeister, wenn nicht jetzt, wann dann, in diesem Sinne. Macht's gut. Schönen
1: Abend, Freunde. Tschüss.